0: Ľudne, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. A ako vždy, pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, musím objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem nielen za priazene, ale aj za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť Verny Sáži, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Verny Sáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovy ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. A zkrátka jas vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andel Šustrová, som učiteľka, umelkyňa vytvarnička. Ďakujem slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón jas aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Takže nebudeme počuť žiadne iné reklamy, len reklamy na našu umeleckú činnosť. Umenie mi a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny, svoje sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, až, ale plniť si sny čo najskôr, to znamená konať, tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon chvíle s umením vytvárali aj sami, alebo s priateľmi. A na tomto mieste zaznieva tiež, že si pustíme prvú skladbu.
1: Cicolo, t'es des habits, sous le métro de la Bastille, pour oh, ces soulets, à tes jupons, ça fait gêler, mais c'est si bon. On délire l'autre de la pantan, ça fait l'état de tout à fond, qui m'a fait me réveiller en toute saison, ça fait trois, c'est, c'est si bon. Dès la croix, beber d'un verre, ça fait des mois, qui sont ouverts. Alors si dans le monde de la raison, la femme mais c'est si bon. Paris bon O man qui crise papa d'ami dans la police dans ton go ça a deléon Tu n'es pas ça mais c'est si bon Hol so pour la chronique fraction avant, pour la tactique Am petit se dont diapason dont je copais sino non c'est bon T'en valère, mais c'est si bon, la dire, la à, à, à trop pour faire canton la prochaine fois tu seras bon. Paris, je prends, au cœur des pierres, un concours, des fermaniers, un coup de chapeau, à l'occasion, il peut mais c'est si bon, t'es société, très intéressant. Que l'on estime Un petit manque en confection c'est mais c'est si bon passe l'homme est de canton au en garde chez son provision que faire avec mes c'est si bon un petit peu le sonore trois petits fourrés je m'en vais surprise partie sur tous les stones sous pris mais c'est si bon Paris j'ai pu à la La longueur du vocalis, y'a pas d'espoir, dans tes rayons, seulement trois doigts, mais c'est si bon, t'es vagabond, t'es fond des scènes, mais c'était bon, pour la scène, pour la romance, ma illusion, il y a de la flou, mais c'est si bon, mon musée carré dans les févrots, très barais de tous pousse l'amour ça vous encore à la maison. No, I do, but it's so good Look at the place where the sea You go to the street like
0: jeseň z francúzského prostredia vo francúzštine. A ja už vítam dnešného hostia, hostiku, ako sa vraj môže aj hovoriť, Janku Orlicku. Môžem hovoriť Janka, alebo Jana, lebo oficiálne. Ja, Janka to príjemne povede aj v tomto veku. <laughs> Áno, takže veľmi si vážim, že si, si urobila čas na nás, na náš salón, na to porzprávanie sa o tom, ako žiješ ty umelecky, ako sa ti darí a ako aj v tejto m, takej mimoriadnej dobe pracuješ, nielen pre seba, ale vlastne aj pre ostatných ľudí, lebo to je práve ten presah, čo sa mi páči, že je, je to také ešte väčšie zameranie ako keď je to človek, ktorý pracuje len v určitom regióne, že ty máš naozaj taký ten riadne medzinárodný presah, <laughs> takže o to viac si to vážim. A povedz nám niečo o sebe.
2: Toto je komplikované, lebo ja už nie som osemnáctka ani 20, takže to už, je, to už sú memoáre. Ale tak na scéne som od roku 1996, kedy som prerušila medicínu Martine a začala som spievať s banskobistrickým Dixielandom, tam som začínala, lebo ja som tak nejak podvedome milovala jazz a neviem prečo, ale vo mne rezonovali akordy akordeónu môjho oca, ktorý hrával tú hudbu 50. 60. rokov a to boli tie big-bandové uh, časy a, a všetky tie krásne piesne, ktoré si dodnes pospevúvavam. No a tú harmóniu som prírodzene hľadala. To naozaj to bol taký ten mainstream swing, uh, ktorý som ja počúvala v detstve, takže som išla za ním, za volaním tohto uh, swingu. No a objavila som vásko-bystrický Dixieland, slovo dalo slovo, ja som prerušila štúdium no a už som sa potom na medicínu nevrátila, takže na scéne som od roku 96, v podstate dodnes aktívne rástla som s rôznymi telesami na začiatku to bol teda bánsko Dixieland alebo mali sme ešte trio Oka band. Neskôr potom od roku 2005 to boli moji pražskí kolegovia a dodnes sú, či pražský jazzové trio, pražský jazzový kvartet, septet, až teda sedmička, alebo trio z Brna, pán Milan Kašuba, gitarista, s ktorým som začínala. A ďalší, Vladovizár Jazz kvartet z Bratislavy. Potom som postupila, a to sme teraz mali možnosť počuť, to je Big Band Brno, ktorý hral, 16-členný orchester, s ktorým som ja mala š- tú čest natočiť, CDčko s francúzskymi šanzónmi. No a potom som od roku 2009 spievala až do roku 2019 s diabolskými huslami Jana Berkeho Mrenicu, no a pomedzi to samozrejme s rôznymi formáciami, s rôznymi telesami. Napríklad taká pikoška, že určitý čas som spievala po boku slovenského gajdoša, vynikajúceho Juraja Dufeka, ktorý nie, nie je len vynikajúcim výrobcom, ale excelentným, excelentným hráčom na gajdy spolu s Harfou, to je to bol vlastne kolega Rizman, alebo ďalší a robili sme židovskú hudbu, takú, ktorá u nás neznie často, teda nie ta tá stredojevropská, sefardská, alebo jemenické ladino a tak ďalej. Takže aj toto bola éra moja, no a v podstate stále, stále, stále na rôznych scénách, v rôznych jazykoch. Dnes ich je 28, v ktorých interpretujem vlastne hudbu z celého sveta. To je krásny úvod. Takže ďakujem. A
0: vlastne potom už si sa dostala ešte na štúdium, lebo sme sa tak rozprávali, že vlastne nie len tu medicínu, ale že máš aj nejaké ďalšie odbory
2: vyštudované. No to sú také paradoxy, lebo žijeme na Slovensku, takže to je, človek tu musí byť také multižánrové, alebo, ako som tá, multifunkčné zariadenie. Ono žiť tou hudbou, ako samostatne zárobkovačina osoba, alebo prípadne majiteľ nejaké eseročky je nesmierne ťažké. Obzvlášť teraz za posledný posled Cítim až bolestivo Takže ja som si popri tom Teda doštudovala uh, Nie medicínu, lebo z toho boli Veľmi nešťastní moji rodičia Tak uh, som si dala prihlášku potom Na fakultu prírodných vied Univerzity Mateja Bela, keďže som prešla Do Banskej Bystrice Vyštudovala som na červený diplom krajinu ekológiu, prišla som domov, položila som teda červený diplom na stôl a povedala som, a odteraz som muzikant. Ale samozrejme, že využila som to ešte v živote krajinu ekológiu a keď som robila dramaturgické, alebo scenárie a dramaturgiu v spolupráci s Envirofilmom, to bol festival ekologických filmov, ktorý niekoľko rokov bol v Bánskej Bystrici na Slovenskej agentúre životného prostredia, takže spolu s, s nimi som zužitkovala aj svoje vedomosti. No a potom, aby to nestačilo, tak mňa sa totiž každý pýtal, že nože, aké máš umelecké alebo kulturologické vzdelanie, lebo ty však v kultúre robíš už dosť dlho. Tak potom som v roku 2007 viedla, viedla kandidatúru Bánskej Bystrice na titul Európske hlavné mesto kultúry. To bola veľká, veľká vec pre mňa v živote, pretože hneď potom som sa prihlásila na Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela. Vyštudovala som európske kultúrne štúdie aj vlastne s rigoróznou skúškou a posunula som sa od európskych miest kultúry až ku kreatívnym mestám UNESCO. Takto boli vedené moje práce ku kultúrnej politike, modelom kultúrnych politík aj vonkajšej kultúrnej politike a kultúrnej diplomacii. No a doštudovala som teda počas štúdia som bola na stáži vo Francúzsku na Univerzite Dauphine v Paríži kde som študovala financie a ekonomiku kultúry, alebo financovanie a ekonomiku kultúry. No a keď som skončila túto školu, tak som išla ešte robiť doktorát. A to je tá vonkajšia časť kultúrnej politiky, kultúrna diplomacia na fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov. Tento rok verím, že úspešne skončím. No a vlastne počas. Z tohto štúdia som išla na ďalšiu stáž do Francúzska cez Ministerstvo kultúry a komunikácie Francúzskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Francúzskej republiky pre profesionálov v oblasti kultúry. Dostala som sa do programu administrácia kultúrnych politík. Takže znie to strašne komplikované, ale teda doplnila som si vzdelanie v tejto oblasti a doplňam. No a keď skončím, tak paradoxne sa vyžaduje odo mňa ďalšie štúdium, ešte také spráže. Ja ešte, ja dúfam, že stihnem do smrti otočiť ešte nejaké 3-4 vysoké školy. Lebo to proste, to je, to je nonsense. No len ja žijem s mojou rodinou v Banskej Bystrici. Celý život som dochádzala do Bratislavy a vlastne po celom svete ako muzikant, ale aj ako stratég a iný zamestnanec. No a tu v Banskej Bystrici je veľmi komplikované nájsť prácu. Ja som nesmierne zaviazaná Akadémii umení aj v Fakulte múzických umení, ktorá ma oslovila pred tromi, vlastne teraz už štyrmi rokmi a v akreditovanom programe muzikálovi speu vyučujem základy jazzu, šanzónu, jazzový muzikál a takisto základy stepu, amerického stepu. No a tu by sa vyžadovalo mimo praxe, dneska už 26 ročnej praxe mojej, Aj adekvátna škola. Súčasný minister školstva vyhlásil, že do dvoch rokov sa akreditovné programy musia obhajiť. Takže ja po ukončení štúdia fakulty politických vied pevne verím, že nastupujem, to ešte nepoviem kam, ale nedaleko vedľa v susednej Českej republike a budem študovať vlastne to, čo som celý život študovať chcela. A to je teda vysoká škola umeleckého zamerania, Aha. presne tak. <laughs> No tak to je výborné,
0: že sa ti to nakoniec podarí. Ale ten prehľad vlastne stačil k tomu, aby sme si urobili taký vnútorný prehľad o tom, ako je to náročné to sklbiť umelecké aj s tým živobytím vlastne. Mm. O to viac ma potom prekvapuje, že predsa len stále sa vrací do Banskej Bystrice a vlastne tu zostávaš. Je to len kvôli rodine, alebo e, máš nejaký dôvod na to? Lebo aj to bola jedna z vecí, prečo
2: si v rádiu v slovenskom mm. vysielači? A- Neviem, ja som v mladšom veku bola veľmi tak, taký otvorený človek, preto vrámi pre bola, lebo samozrejme to sú neprenosné skúsenosti. Poči tomuto mestu, ktoré je mojim rodným mestom, robila som festivaly a tak ďalej. Je tu obrovské množstvo úprimných ľudí, veľmi zlatých a milých ľudí, ale ako si som mimoriadne sa sklamala s mnohými teda, vedeniami, tohto mesta, ale málo ktoré vedenie naozaj stalo za to bolo ústretové. Vážilo si ľudí e, takéhoto typu, ako som ja, že idú s nasadením a naplno. Mám, trpíme tu takým zvláštnym malomešťactvom a takým mm-hmm. zvláštnym diktátom vlastných horalských zákonov a ono to tak nefunguje vo svete a vo vyspelých kultúrach ale už aj trošku v Bratislave sa ľahšie dýcha. Práve pretože, že je tam ten pretlak aj kreativity, aj umenia, aj odborníkov, čiže oni sa síce možno navzájom ohovárajú, lebo to je taká fajná slovenská vlastnosť, ale musia sa posúvať, pretože je jeden od druhého závislý a stúpajú si po hlavách a obžírajú si uši, ako sme na Slovensku, takže to je naša vlastnosť bez problémov, ale predsa len ako posúvajú sa o mnoho rýchlejšie dopredu. A no, my tu tých, toho potenciálu veľa nemáme, ale vieme si ho systematicky zlikvidovať ešte. Mm-hmm. Takže trošku som sa izolovala od mesta ako takého, ale mám tu syna, ktorý miluje toto mesto, učiteľ, svoje učiteľky v hudobnej škole, či učiteľku spevu, betku trgovú, to je však operná spevačka, či pani Tatárová, učiteľka klavíra, ktorá, ktorá je vynikajúci, pedagóg. Ona, on miluje svoju pani učiteľku na jazykovej škole Slobodného slovenského vysielača. <laughs> Takže zusku Príbojovú vynikajúca učiteľka naozaj svojich trénerov atletických je v, tria, v triane, v triatlónovom klube. Malinký je ešte, ale trénuje triatlon Chce tak veľmi, lebo vidí tých veľkých ako makajú. Tak malinký má on tak dých 9 ročný. 9? 9? 9, Aha, 9, 9 taký vyspolý. No, <laughs> má vy, vysokých a mocných rodičov.
3: Mm-hmm.
2: No a, a, takže všetko to tu miluje, miluje svojich starkých a to je jeden z dôvodov, pretože ja by som nejakým spôsobom veľmi ťažko robila kariéru keby som vedela, že o mojich rodičov že nie je postarané a otec mm-hmm. už tiež má teda Parkinsona, takže sa staráme, ako sa dá aby, som, aby, aby bol čo najdlhšie medzi nami a ja, takisto maminke treba pomôcť mám tu sestru, s ktorá má troch chlapcov nádherných, čiže štyroch chlapcov v podstate máme a, a to je všetko motivácia k tomu aby som sa po nociach vracala domov mm-hmm. je, tu, je tu nádherný výhľad tu si zoberiem že tu sa môžem vyblázniť, kde chcem A umenia mám vlastne od rána do večera 24 hodín denne, koľko len chcem, takže naozaj je to mesto na na taký taký rodinný život, veľmi veľmi dobré a veľmi príjemné. No a ten zvyšok, ten mne vyplňa moje zamestnanie, až tak intenzívne kontakty tu nemám, ale nie je to spôsobené len mestom Banská Bystrica ako také a mnohými ľuďmi, ale je to spôsobené... Aj tým, že jednoducho tu, keď prácu človek hľadá, tak musí byť príslušný tam, tam politicky, alebo ja neviem, známosťov, alebo proste musí byť nejak ideovo naklonený. A ja takto nežijem v živote. Ja sa snažím udržať tú strednú pravdu
3: mm-hmm.
2: a potom, je to, potom sa zo mňa stáva ohrozený druh, pretože ani právo, ani ľavo, ani extrémisticky <laughs> vpravo, ani extrémisticky v ľavo, mm-hmm. ani liberálne vpravo, ani liberálne vľavo vás potom nechcú, lebo ste škodná, lebo tie vzorce nepreberáte komunikačné. Mm-hmm. No a tak preto som sa tak trošku izolovala, ale vždycky idem za správnymi hodnotami a ja si myslím, že tá moja tvorba, 26-ročná, tomu je napovedá. Tak my sa započúvame do ďalšej piesne, ktorú máme pripravenú v poradí.
0: hlas Janky Orlickej, ktorá sedí oproti mne, nás dovedol zase do trochu inej oblasti, aj keď je to stále ten francúzsky šanson, lebo to sme tak rozdelili, alebo ty si to vlastne tak pripravila, aby sme sa o tom mohli tak rozprávať. Čo nám
2: povieš v tejto piesni? Piesaň sa volá, že Mám dve lásky, moju krajinu a Paríž.
3: Mm-hmm.
2: A to práve ma vracia k ére, kedy som začala spievať chanson, bolo to v roku 2001, kedy som sa dostala do Paríža a bola som v kontakte s vtedajším Belvislancom Slovenskej republiky v Paríži, pánom Valachom ktorý si ma po druhý deň po koncerte v paláci UNESCO, kde prišlo 78 svetových diplomatov a prezident francúzsky vtedajší, to bol pre mňa veľký zážitok, že na nejaké slovenské krizové trio sa prišli pozrieť a bola tam samozrejme prezentácia mm-hmm. slovenských podnikateľov. E, bol to veľký zážitok, tak on si ma druhý deň zavolal na veľvyslanectvo a... Opýtal sa ma vlastne historickú otázku, ktorá vo mne rezonovala dlhý čas a aj ma vlastne doviedla až k tomuto výsledku a k šanzónom francúzským aj k šanzónom z celého sveta. Prečo vy nespievate francúzsky šanzón? Mo, moja odpoveď bola, no nemám k nemu vzťah, ja neviem po francúzsky. Lebo francúzsky šanzón, to bola jeho odpoveď, môže spievať len ten človek, ktorý má druhému čo povedať. To je krásne. No, to bola veľmi silná mm. myšlienka. Ja som sa potom s ním stretla, začala som sa samozrejme učiť po francúzsky, Krkolomne rôzne, lebo to je štvrtý jazyk v mojom živote a ja, a ja ho považujem za najťažší jazyk. Um, tak vlastne v roku 2005 som sa s ním no, znova stretla na breznianských francúzsko-slovenských dňoch. No a tam som pre neho na objednávku spievala. A vedľa neho sedel francúzsky veľvyslanec Jacques Four, ktorý si ma zavolal potom za dva dní na veľvyslanectvo. Tam som mala pripravený materiál francúzských šanzónov, zájazd na týždeň do Francúzska. Vybavila som sa CD-čkami, proste začala som čítať o francúzskej kultúre, francúzsky šanzón, vývoj a tak ďalej. Začala som potom v Rádiu Lumen robiť aj relácie a potom ma zobrala rádio Devín, relácie o šanzóne, dosť dlho som teda robila a tým som sa aj vzdelávala a rástla som, pretože šanzón to nie je len Edith Piaf, alebo ja dajme tomu Žiliet Gréko a ďalší, ale nájdete po celom svete veľké množstvo šanzónu. Šanzónu je uh, veľké množstvo, to je proste um, štýl hudby. Štýl hudby. Hmm. volá sa divadlo sveta v troch minútach. Celý mm-hmm. životný príbeh musí šanzónier odohrať za tri minúty. A ten šanzón môže byť tradičný, je národný, šanzón je rokový, šanzón, proste rôzne typy šanzónu existujú po celom svete a mňa sa začalo baviť zbierať
3: mm-hmm. a tým
2: pádom sa nabalovali reči, informácie o kultúrách a vlastne ja staviam programy, keď je celovečerný koncert z šanzónu z celého sveta. Mm-hmm. Takže zároveň potom teda začala som vyučovať aj a odozdávať túto informáciu aj, aj študentom. No a preto, že du mor, pretože ja som potom ešte robila aj sprievodkyňu do Paríža a veľké množstvo iných aktivít, ale pre mňa je Paríž neuveriteľné mesto. No a potom som bola dvakrát na stáži ešte odbornej, kulturologickej, tak ja sa budem do Paríža vždy nesmierne rada vrácať. Kvôli zvláštnej atmosfére Francúzi majú niečo, čo my nemáme. Oni žijú isie sie tu a teraz. Mm. tu a teraz. Oni neplánujú, neanalyzujú, neriešia čo bolo a tak ďalej. Tu teraz si sadnú na trávnik a tu a teraz sa budú rozprávať o tom, aký je ten deň úžasným darom a, a ako nám je dobre. Ke trošku zasvietí slnko, keď trošku sprchne v Paríži prší často a veľmi rýchlo. Takže oni, oni neriešia nepodstatné veci. Žijú mm. tu a teraz. A to sa mi veľmi, veľmi páčilo, lebo to my, Slováci, to je taká naša Méta, ktorú možno dosiahneme pri určitom stupni vývoja demokracie, že začneme žiť tu a teraz skutočne náplno, so zodpovednosťou, tak ako to má vyzerať. Ale to neznamená, že sa nemá plánovať. Je to v určitých medziach, má to nejaké,
0: aspoň teda z môjho uhlu pohľadu, čo si rozprávala, tak to som tak navnímala, len aby nevznikla nejaká mýlka medzi poslucháčmi, že by sme boli ľudia, ktorí neuznávajú plánovanie. Plánovanie, pokiaľ je nevyhnutné.
2: S tým sa musíme každý ráno budiť, my hmm. vomení špeciálne, že musíme plánovať. Raz povedal Peter Lipa, že 1. januára mám prázdny kalendár. Ja Neviem, čo bude 2. ani 12. ani 28. januára, ani február, čiže umelec vie, že januári e, sú hluché miesta, potom prichádzajú plesy, potom veľká noc je ticho, možno prvé nejaké akcie v apríli a tak ďalej, čiže my musíme stále plánovať, lebo financie si musíme rozložiť na úplne iný čas, ako keď máte garantovaný mm. mesačný plat naučte vždycky 8. alebo 16. No, no, presne.
0: Takže naučiť sa žiť v tej chvíli a byť empatický. To je ešte pre mňa taká skúsenosť tak. toho francúzska, že e, ja viem len tak trošičku francúzsky, ale keď som sa na nich naladila, tak e, aj môj vtedajší partner mi hovoril, vy ty hovoríš dobre francúzsky a viem, no ale to ide z nich. Mm-hmm. To, keď tam človek plynie do toho a nechá sa unášať, tak vlastne rozumie, čo hovoria, aj keď nie som tak jazykovo vybavená, ale dokážu sa naladiť. A to je potom taký ten svetový jazyk, keď si ľudia rozumejú a
2: vlastne majú tu atmosféru a naozaj sa nerieši, žije sa. Mm, mm, presne tak. Sú o mnoho jednoduchší v rozmýšľaní, nie sú takí komplikovaní ako my. A to si na nich vážim, lebo sú to nesmierni odborníci. Mala som možnosť na tých stážach, však tam bolo, bolo veľké množstvo ľudí z celého sveta vždycky. Sme boli vlastne vybratí pri prvej stáži nás bolo 112 zo 45 krajín sveta, pri druhej to bolo po útoku v Bataklane, tam sa báli stážisti ja som vlastne sa dostala dvakrát za Slovensko reprezentovať na túto celosvetovú stáž a, a tam už nás bolo len 80 tiež zo 45 krajín sveta ale už to boli viac bývalé kolónie francúzskej republiky a mm. Uh, bol to veľký zážitok pre mňa, lebo tie kultúrne rozdiely sú obrovské, samozrejme aj v tých bývalých kolóniách, ktoré sú dnes nezávislé. Uh, a máte tu možnosť, že <laughs> som sa smiala, že moji kolegovia, ako čierni, naozaj krásni, černosí, hej keď mi rozprávali, aké sú u nich zvyky a tradície, nuž keď je žena neverná, tak muž žiadne násilie nepoužíva, ale zabije kohúta, vykrúti mu krga od uh, domu milenca až po dom svojej ženy vlastne poleje cestou kohúťou krvou. <laughs> No, no, no u nás by sa to dalo ešte na Facebook, nafotilo by sa to, ale, tá, ale podstatná je tá hamba vlastne. Hej. Či, mm. Čiže on, on ju nezbije, on sa s ňou nerozvedie, on proste je to, jeho, je to jeho žiadny majetok, je to jeho partnerka, ale stáva sa v živote a oni dávajú veľmi krásnym, zvláštnym spôsobom na že že, že sa niečo porušilo, nejaká tá línia čistá. Hej? Čiže... No to sa mi páči, ten spôsob vyjadrenia čistá línia.
0: O to by sme sa mali vlastne usilovať, aby sme išli tou našou cestou čisto a keď sa stane nejaké ošmyknutie tak. Alebo ešte predtým si to trošku viac
2: rozmyslieš, že či to stojí za to. No to je životná skúsenosť, lebo mm. už v určitom veku ja to svojim študentkám a študentom vždycky hovorím, že spievať šanzón je tiež neprenosná skúsenosť, lebo vy tú Životnú udalosť, ktorú musíte zaspievať, musíte predovšetkým zažiť. Hmm. Aby ste vedeli, že ako to vyjadriť aj hlasom, aj intenzitou, aj dynamikou, aj vlastne telom, tou mimikou a rozprávaním či plačom, či smiechom. Lebo v 20-ke nemáte tú skúsenosť aby vy sa budete smiať na mieste, kde by bolo dobre zaplakať. Hmm. Takže Uh, aj, aj to je životná skúsenosť, že si tú čistotu budujete aj na omilok a prešlapoch a viete, že už to druhýkrát neurobíte, lebo to spôsobilo veľké revolúcie zbytočné a bolesti a tak ďalej, takže... Učíme sa, no. A treba byť taký vnímavý, si myslím,
0: v tom, že naozaj má tú spätnú väzbu, nebáca sa tej spätnej väzby. Lebo niektorí ľudia mi prípadá, že sú tak trošku menej empatickí a tým, že sú viacej v hlave, sú viacej rozumoví ani nenavnímajú to, čo môže spôsobiť ich konanie, tak vlastne potom ani nevážia tie kroky tak, ako by mohli vážiť, že... Nie, je to zase až tak od veku, lebo mala som pár hostí, čo boli aj mladší, ale keď sa ma kolega pýtal: "No a prečo máš takých starších ľudí?" Tak ja hovorím: "No preto, lebo oni majú tie životné skúsenosti väčšie a už vlastne môžeme potom inšpirovať tých poslucháčov k tomu, aby si to sami zvážili, aby tie piesne, ktoré púšťame, tak aby neboli len kulisou, ktorá niečo vyplní prázdne, ale aby sme sa sústredili, aby to bolo naozaj to umenie, že vlastne ktoré odráža ten život, že to nie taká prázdna kulisa po tým kinovskej dedinky, uh-huh. ale že naozaj prenášame emócie a vlastne odovzdávame aj nejaké posolstvo.
2: Ono je pravda, spoločnosť sa vždy tvári, že mladý, dynamický, ja neviem, špičkový a tak ďalej, no špičkoví nikdy nemôžete byť, môžete byť mladý, dynamický ale tie skúsenosti sú neprenosné, ako v profesionálnej oblasti. Ja viem, ako som spievala, ako som sa správala <laughs> na pódiu pred 10, 15 mm. rokmi, čo to sprevádzalo. A viem, že už by som to nechcela, keď sa ma niekto opýta, či by som chcela vedieť 10 rokov mladšie. Ani náhodou, ani o deň mladšia, lebo to na tom živote je krásne, že vy vlastne, ak máte tu seba a ne- nehľadíte na svoj obraz, egocentrizmu dennodenne, tak v tom prípade sa snažíte každý deň posúvať sa dopredu. A to je zmysel života, nie, že ja som tu pán, ja som tu egocentrik, ja som tu genius, ktorý sem zliezol, no takému človeku sa rýchlo vyhnúť. Mm-hmm. Ale naozaj, život je neprenosná skúsenosť a každý deň je obohatením. Ten, kto ho vníma, tak vie, o čom hovorím. Áno, my sme boli vlastne obytve mladé, takže vieme.
0: A sme my sme, sme v
2: produktívnom veku. Ja som chcela povedať, že
0: chápem aj tých mladých dynamických, ale predsa len tým, že aj my sme také temperamentnejšie, tak vieme, že to nestačí. Že predsa len, ako si vravala, že to je neprenosné, Presne, že tak. ja už to viem,
2: že tie sily si treba niekedy rozložiť. Viete čo, pripomínam to v posilovni, mám trénera, ktorý je 25-ročný, nesmierne ambiciózny, poctivý ku svojej klientke v tom zmysle, že naozaj, ako aby sme to dokázali, aby sme to vytrénovali a ja mu vždycky hovorím, viete, pridete do veku, kedy uh, pomaly, ale stále je dôležitejšie. Nie, že ja dnes zodvihnem 87 mm. kilo a zajtra sa a ďalší nepostavím. mesiac sa nepostavím presne. Takže ja si vážim dynamickosť, výbušnosť, mm. nápady, všetko. Ja som ich mala tiež a mám ich stále. To nemôžem povedať, že nie. Len už ináč rozkladáme sily, lebo už sme rozumnejší.
0: Áno. Takže sa ideme teraz započúvať do ďalšej piesny, ktorá nám nadhodí novú tému. kožu z toho, ako tie husle krásne zneli a ako nám vlastne ten náš rozbehnutý rozhovor trošku skľudnili. <laughs> sme tak nabehli takúto dobrú rovinu a je pravda, že niektorí poslucháči veľmi oceňovali, keď sme tak rozprávali aj pomalšie, takže možno teraz by sme tak mohli k tomu, čo sme počuli, tiež povedať pár tak slov čo by si rada poslucháčom povedala?
2: Taká nepísaná modlitba za všetky obete holokaustu, rómskeho holokaustu, Auschwitzate, Hinkerbáru alebo Odakalo, Čirikloro. Pieseň, ktorú spievala e, stará dáma. Hovorí sa, že Stisovcalia som čítala, ale teda už v odborných prameňoch z knižnice v Prešove, že e, to bola Brninská dáma, ale teda, že to bola Česká dáma nevadí, v každom prípade táto dáma čakala svojho muža, ktorý Prepač, sa... Prepač, ale ano, spievala si tu pieseň ty, ale ten v príbehu ju ja v, príp- <laughs> v skutočnosti, v reálnom <laughs> živote ju zložila dáma, mm-hmm. rómska dáma, ktorá čakala svojho muža, ktorý sa mm-hmm. nikdy z koncentračného tábora nevrátil.
3: Hmm.
0: A prečo máš potrebu vrasať ťa k tomu? Že väčšinou, keď sa k tomu ľudia vracajú, tak je to taká nepríjemná téma a vlastne je taká uh, náročná, lebo naozaj tam treba otvoriť nielen
2: rozumalej srdce
0: Tak ako to vnímaš ty?
2: No, umelci uh, by mali otvárať srdce inak nič nevytvoria Musia vydolovať to, čo tam naozaj majú a s čím prišli na svet originálnym No a mňa rodičia vždycky učili a do toho srdca vkladali, a ja myslím, že aj geneticky, vkladali taký základný bazálny hodnotový systém. A medzi ten systém patrí aj láska k ľuďom, láska k blížnemu. A láska k ľuďom, keď som povedala, tak to nie je len láska naozaj k vlastnej rodini alebo k vlastnému susedovi alebo k vlastnej e, nejakej širšej komunite, ale to je naozaj principiálna láska k stvorenstvu ako takému. E, k civilizácii neuveriteľná vec sa udiela, že, že sme tu, na tomto svete, že máme možnosť tvoriť. Mali by sme mať tú parciálnu slobodu, ktorá nám patrí a nikto nemá právo však Máme 10 základných prikázaní, kde sa hovorí nezabíješ. Nemá nikto právo siahnuť na život iného bez toho, aby mu dal šancu na výber. Hmm. To hovorím preto, pretože tí ľudia, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch, tých sa nikto nepýtal, či chcú ísť, či nechcú ísť, či chcú ísť do plynu, či chcú byť týraní, či chcú prísť o svoju ľudskú dôstojnosť, ktorá nám rovnako bola daná a patrí nám. A to, že si to dovolil človek, ktorý je na tej istej úrovni ako obete, holokaustu, tak to vo mne vždycky vzbudzuje, ja, ja som ako amazonka vtedy. Mm. Ja by som proste, nie že zabíja fyzicky, ale ja zabíjam ideami, mm-hmm. ako je to vôbec možné v 20. storočí a v 21. storočí, pretože ono sa to deje na mnohých kontinent- teda na, kon- na iných kontinentoch ďalej. Ono to neprestalo, funguje to, tie konflikty sa potenciujú, obete sú stále, nemajú šance na, šancu na výber a ja tomu vôbec, ale vôbec nerozumiem, prečo nie sme schopní sa poučiť a neposunieme sa ďalej. Takže hlavne kvôli
0: tomu, aby sa poučila aj mladšia generácia sa vraciaš k tejto téme. Presne tak.
2: Presne tak. My sme mali také jedno leto doma, kedy, však ja som spievala na mnohých oslavách Slovenského národného povstania a bola era v Banskej Bystrici, kedy veľmi intenzívne sme pripomínali fašizmus, dokonca billboardami a tak ďalej. A moje dieťa žilo jedno celé leto s tým, že maminka, prišiel generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania, mal, mal hákový kríž preškrtnutý na dverách. a môže, Maminka, prišiel ten Ujovier s tým antifašistickým krížom. <laughs> mali malý, pár rokov dozadu. Proste celé leto a tomuto malému tvorovi som vysvetľovala, čo, čo sa stalo v histórii mm. objektívne, pretože... Či už je to z politických dôvodov alebo z iných akýchkoľvek dôvodov je nutné vždycky, aby sme sa posunuli ďalej. E, sebereflexia aj v histórii národa, aj v charaktere národa a tak ďalej. Čiže táto sebereflexia nenastala, my sme sa dôsledne zamotali mm. do vlastnej neschopnosti si priznať chyby a tým pádom som vlastne nastúpila ja s mojimi muzikantmi a ja s ďalšími ľuďmi, ktorí sme v roku 2009 začali intenzívne Vlastne, uh, robiť umelecko-vzdelávacie programy pre stredné školy a pre základné školy o rôznych animozitách spoločnosti, o romskom a židovskom holokauste, o dôsledkoch uh, a o tom, ako, ako som hovorila, ako sa v 21. storočí je nutné už posunúť ďalej. Mnohí sa posunuli a mnohí sa neposunuli, nepoučili a preto ten zvonec nad hlavami zvoniť stále musí. No a vlastne tým pádom som si ale zároveň aj príjemne rozširovala svoj repertoár, lebo študovala som romskú hudbu z celého sveta s diabolskými úslami Jana Berkyho Mrenicu Mladšieho. Sme postavili vlastne prvý program Dáma v Čiernom. To bola cesta romskej piesne z India až na Slovensko. Nádherná hudba naozaj. Ja som si ju z Paríža doniesla. Nikto iný to nechcel hrať len Berky Mrenica Mladší. Takže to sme s veľkými diabolskými úslami urobili tento projekt. A od, od tom bodu vlastne veľké množstvo projektov o romskej hudbe, o romskom holokauste No, aj v židovskom holokauste, samozrejme, takže tam sa ale rozšíril záber mojich jazykov. Áno. Ja som len teraz
0: ešte tak si spomenula na to, že keď som v úvode hovorila o tom krásnom umení, že nepatrím k tým takzvaným slniečkárom, že vidia len to slnečko, aj keď ho rada malujem v rôznych takých trošku už by som povedala abstraktných formách, ale má to byť taký zdroj energie. Ale do toho slnečka patrí vlastne aj to poznanie tej tmy, lebo bez tmy vlastne by nebolo to svetlo. Takže je dobré, aby sme prostredníctvom umenia videli aj tu tmu a práve, ako sme hovorili, že ľudia sú až príliš orientovaní rozumovo a všetko si chcú zargumentovať a len sa bijú medzi sebou argumentami, že by bolo dobré naštartovať vlastne to pocitové v nich. A to znamená, že to musia byť silné príbehy. Silné príbehy v tom, že nie sú len osobné, ale že nás tak vlastne akoby prekračujú. Týkajú sa nielen nás, ale ako si vravila, v podstate celého ľudstva. Lebo pri tej globalizácii, čo vidíme aj v dnešnej dobe, že naozaj sa to dotýka, každého na tej Zemeguli. A teraz už je najvyšší čas, aby tá mladá generácia nezabudla na to, čo sa stalo, lebo sa to môže veľmi rýchlo vrátiť, alebo nejakej inej forme znovu akoby niektoré ide obnoviť. A e, bolo by dobre aby vedeli vycítiť, lebo nie vždy sa to dá argumentami vlastne vysvetliť, ale vycítiť, že aha, tieto slova sú len v hlave a sú, je za nimi prázdno. Mm. Poďme to tým umením sprostredkovať, aby bolo vidieť, aby si každý urobil svoj obraz na to, že čo to je. Lebo táto relácia je politická, ale to umenie niekedy
2: nesie v sebe ten náboj tej udalosti, čo sa deje v spoločnosti. Určite, určite. Keď som hovorila o tých šanzónoch, umenie prekračuje kultúry, alebo prekračuje štáty, a dokonca až prekračuje politické zriadenia. Hej. Čiže ja keď mám v repertoári národný šanzón ruský, ktorý vznikol v 70. rokoch, koň, spieva sa tam, ja mm-hmm. ľuľujú Rasiu. Ale je to jeden neuveriteľne geniálny, harmonický, melodický a vlastne aj textovo šanzón. Prečo ho mám vyradiť? Len preto, že je ruský? Mm-hmm. Alebo mám v repertoári uh, obrovské množstvo jazzovoj dž- repertoáry, alebo Nina Simon ako elita jazzového spievania, ktorá spieva o slobode a tak ďalej. To sú predstaviteľi americkej kultúry. Ja mám m- vo svojom repertoári libanonskú kultúru, ja mám izraelskú kultúru, širokú po celom svete. Rómskú kultúru, ja neviem, rusínske piesne milujem, pretože máme tam s Marianom Čekovským spoločné korenie, goralsko rusínske sme bratranic, cesternica, takže uh, nemecké, a ja neviem, veľké množstvo proste toho repertoáru, ja tie kultúry milujem, pretože oni sa vyvíjali v danom čase, na danom mieste, pod určitými vonkajšími, uh, vonkajším vplyvom, ale aj vnútorným rozumom srdca ktorý v tom umení je čitateľný a vy musíte tej kultúre rozumieť. Vy ju nemôžete zatracovať, marginalizovať. A ako si povedala vlastne, či aj to slnečko sa nedá poznať bez tej tmy, nie, ja to nemám rada, keď sa niekde marginalizuje, že slniečkári alebo ultrapravica alebo ultralavica alebo čo. To sú ideové zámery, ktoré nás tu niekde tlačia do nejakých vyjadrovacích vzorcov a do nejakých foriem. lebo sú mnohokrát nelogické aj tá pravá, aj tá ľavá, aj tá jedna, aj tá druhá strana a preto vravím, že veľmi, veľké množstvo poznám už ľudí, veľmi múdrých, ktorí naozaj zostali v strede, v tom normálnom ľudskom hodnotovom systéme, kde sa nedajú pokrkvať tým, že keď uh, zdieľam demokraciu, musím zdieľať zároveň aj tieto hodnoty. To nie je pravda. To nie je pravda. Uh, a proste tí ľudia zostávajú v strede a sú to potom také chránené druhy, do ktorých si mm. kopnú obi dve strany, hej, keď už hovoríme o politike. No a tým pádom Vlastne ja robím umenie, ktoré prekračuje hranice politické systémy. Mne je to jedno, čo si myslia a vidím to na tom publiku. Presne. Lebo to publikum nemá na čele napísané, že ja som liberál, alebo ja som konzervatívec, alebo ja som nejaký centrista, alebo aktuálne som príslušník tej, alebo tej strany a v ďalšom volebnom období som príslušník inej strany. Ale tí ľudia, pokiaľ sú skutočné publikum, vnímajú a tí ľudia potom to aj na to reagujú svojimi pocitmi mnohokrát. Tých šanzónich skladajú na kolena, plaču. Mm. To som zažila nieraz na svojom koncerte a toto je to podstatné v umení a toto je aj posolstvo umenia. Má v nás prebudiť to, čo bežný život, komercia, konzum v nás zabíja mm. a vlastne máme sa vrácať k tým pocitom, ktoré sú nám tým bežným životom zakazované Áno, k tým emóciám, ktoré vyjadrujú tú danú
0: skutočnosť. Keď je niečo, čo je smutné, tak je to jasné, že sa mám naladiť, alebo ak som vnímava, tak sa samozrejme hneď naladím, že je to smutné, tak dávam tú emóciu na javo v určitej miere samozrejme, keď je, je niečo, čo ma nahnevá, tak samozrejme, že ma trošku to prostredie ovplyvní, ale zase je dobre si to priznať, že máme celú škálu. Ja tvrdím, že ako je dúha, kde sú všetky farby, tak aj my máme právo na vyjadrenie emócií. A to umenie je vlastne jediná taká platforma, na ktorom to môže človek urobiť s tým, že, a vlastne môže aj na určité deti vnímať to tak, že to je pravé, že keď je to raz smutná vec, tak ja budem plakať. Môžem plakať aj od smiechu, ale to bude iný smiech.
2: My sme hlavne tým deťom, keď sa k tomu vrátim, odkiaľ sme začali, tak mám za sebou, my sme to rátali viac ako 8 000 stredoškolákov a druhý stupen základnej školy spolu s hercami Slovenského národného divadla. To je napríklad Dačka Turzonová bola s nami, alebo Božidar, alebo Dušan Jamrich, mladí herci ako Riško Autner, alebo ja neviem kto bol ešte ďalej, Maťo Marušín, veľmi ambiciózny a mladý, šikovný herec. A ďalší a ďalší, v Ríšostánke takisto, čítali autentické príbehy a potom riaditeľ Múzea Slovenskoho národného povstania alebo iní historici vlastne reálne s krvavými obrázkami mm. počas prezentácie sa nebavili proste s tými mladými ľuďmi, nešetrili ich. Až sme zažili aj také poznámky, že Bože, vedie pred Vianocami, čo nám to ukazujete. <laughs> Alebo reálne výzavy nám prišli riaditeľi a povedať, že máte oproti sebe v 400-miestnej sále 54 tvrdých fašistov. Fíha. Až takto a nakoniec nám prišli poďakovať, chodili ďakovné listy, že to bol tak silný program, že naozaj tie decka začali, hej? začali mm. rozmýšľať. Takže stálo to za to, no, je to... Je to poslanie, je to misia, pretože vlastne mňa a mojich umelcov nevidíte 28-krát na komerčnom rádiu mm. za deň. Hej. Nehráme sa na keď sú to marginalizované žánre a preto sa s nimi ťažko žije. Ale zase, aby som niečo dôležité neurobila v živote, to by ten život nestal za to.
0: A žije sa pravdivo. To je podľa mňa to dôležité, lebo na nič sa nehráš, si sama sebou a keď niečo interpretuješ, tak to máš prežité. O, je...
2: A keď aj nie prežite, tak dôkladne prežiť, Ta takže naozaj, hmm. keď sa ma opýta, že však prečo spievaš o holocauste? Šak čo, ti niekoho zabili v rodine to. to taká otázky dostala. Vyte čo skúste raz uh, spievať kadiš, to je taká nádherná modlitba, ktorú uh, nie modlitba uh, kadiš, ktorú sa modlí rabín, ale pieseň, ktorá, ktorú môže spievať aj žena. Postavte sa na masový hrob. Postavte sa a tam spievajte. Ak trošku vnímate, tak mm. proste tak neuveriteľné mrazanie vo 72 ľudí, to vojde do vás, vystrelí vám dekel z hlavy, tak proste mm. vás rozdrapí na kusy, ako, ako cítite tú silu, čo z toho ide. Človečinu. Čo, ale t- takú tú bolestnú človeču, tú ano. bolesť, ktorá tu... vami prejde, pretože, uh, pretože máte pod nohami vlastne nedopovedané životy. Mm. A to ako keby naozaj musíte niesť ďalej potom ten odkaz. Takže... A ten odkaz vlastne, teraz je to také pekné nahranie na to,
0: čo sme ešte chceli povedať. Uh, vyjadrili aj tým, že ti dali
2: ocenenie za tvoju prácu. Povedz nám o tej cene, čo si teraz nedávno uh, získala. Mám také dve ceny, s tým sa pochválím. Primátor Gogola vlastne mi udelil za medzinárodnú reprezentáciu Bánskej Bystrice v oblasti kultúry, umenia a kultúrneho manažmentu cenu primátora. To si nesmierne vážim a ďakujem. A vlastne teraz, to je pár týždňov dozadu, tri, tri týždne dozadu, ano som dostala vlastne medailu Lucha Sofera od Slovenského národného za židovskej kultúry za ochranu a rozvoj židovskej kultúry. Ja som ani netušila vôbec. Ne, neboli bol, žiadne indície? Neboli indície, nie, nie, nie. Ale ja vlastne robím s Veľkým moravským komorným speváckým zborom takým. 49 členným plus pražským jazzovým septetom a dnes kvartetom lebo však všetci sme závisli od dotácií, či nám prideli alebo nie na takéto marginalizované projekty, takže už sme museli zredukovať na kvartet a zborík má 29 členov ale to neuberá na sile tak vlastne sme posledne interpretovali už asi desiatýkrát na Slovensku a v Čechách dielo sfúge fúga smrti preživšieho básnika Pola na ktorú zhodobnil môj pražský kolega Petr Kožinek. No a vlastne ten program sme ukázali Slovákom, on bol nahraný v nemeckom rozhlas v 98. počas Kryštálovej noci, alebo teda Výročia Kryštálovej noci. No a veľké množstvo ďalších programov, ďalších, ktoré som ja robila vrátanie toho umeleckého vzdelávacieho programu pre stredné školy, to je proste 11 rokov tvrdej práce, či tu je fašizmus, či nie je fašizmus, či sú pomilení ľudia, či nie sú pomilení ľudia. Stáli sme na tom pódiu, nikto nás, žiadne médiá nemal záujem, kašľal na nás, zrazu posledný predvolebný rok sa táto téma začala kumulovať a všetci boli bojovníci proti fašizmu, ale ja som sa pýtala, kde ste boli za posledných 15 rokov, kde, mm. keď, keď naozaj táto animozita narastala a stáli sme tam ako takí blázni na tých pódiach a v Kríkoch bola mestská policia, ktorá mi hovorila, že budeme tu stať, tu v Bystrici špeciálne, keď som robila festival židovskej kultúry, že viete, lebo tak však môže sa čokoľvek stať, takže v Kríkoch bola mestská policia <laughs> a ja na pódiu s mojimi umelcami a, a fungovali sme... Mm. Takže prvej línii. Áno, tak, takto, sa, takto sa žije. Umelcom dajme tomu z regiónov, lebo nie sme pod paľbou žiadnych komerčných médií ani národnej, národného média, ktoré by malo záujem aj o umelcov, ktorí robia takéto veci, také, takéto hodnotové veci.
0: No a tá medaila, tá je vlastne v podstate takým dobrým učinením, ocenením.
2: No ja som, ja som najprv Či? v prvom momente, áno, jednoznačne ako no. š, zostala v šoku spolu, vlastne dostala som ten rok medailu spolu s pani Božidarou Turzonovou a s mojím pražským kolegom Petrom Kožinkom. A potom som sa začala zaujímať až neskôr, že uh, vlastne aká to medaila je... No, tak samozrejme Hatam Sofer nesmierne vzácná osobnosť židovskej kultúry a vzdelania, vzdelávania uh, ale uh, vlastne potom som zistila a dohľadala si uh, že medajlu je, je len 100 kusov mm-hmm. vyrobených uh, lebo potom sa po výrobe 100 kusov zničila a len 100 ľudí vlastne bude ocenených touto medailou. Tak a toto je to závažnejšie? O to je to vzácnejšie, vzácnejšie, nesmierne, vzácnejšie, nesmierne, nesmierne si to vážim. A vlastne získali ju niekoľký poprední predstavitelia izraelskej vlády vo viacerých teda rokoch. Napríklad Arno Štlúst, to je známy, známy spisovateľ český. český, áno, alebo aj náš pán režisér Bednárik, ale aj napríklad súčasný guvernér Národnej banky, pán Kažimír uh-huh a ďalší politici. Takže no a samozrejme, keď stojím vedľa takej divy, ako mm. je pani Božidara Turzonová, tak to je veľká vzácnosť pre mňa.
0: Takže to je krásne pripomenutie a vysvetlenie toho, čo sme zažívali. Musím priznať, že na Facebooku som sa to dozvedela a hneď som si vrávala, Janka musí do rozhlasu a ozrejmi to ľuďom, lebo vlastne áno, na jednej strane sa zdá, že... Je to taká sifovská práca, čo robíš, ale na druhej strane niekedy až s prekvapením potom spätne môžeš vidieť tie reakcie ľudí. Nielen len tie autentické priamo na tom vystúpení, ale vlastne ono sa to tak nazbiera a pomaličky sa ľudia ako to dobré semienko, keď začne rásť, dozvedajú o tom, aké je to dôležité práve cez to umenie spájať ľudí bez ohľadu na to, aká je to politická záležitosť alebo bez ohľadu na to, aká je to pleť alebo vek dokonca, mm-hmm. takže sa mi to páči a ešte si pustíme jednu tvoju takú pieseň.
2: tak nám ju zase trochu priblíž. A prečo si ju vybrala? Je to pieseň v hebrejčine Forever my brother. Je to pieseň, ktorú mám vo svojom repertoári pri príležitostiach dní holokaustu a rasovej neznášanlivosti. Pieseň hovorí o tom Navždy zostaneš môj brat. Je to veľká poklona a aj smútok za všetkými obeťami holokaustu a ja nej spievam navždy. Či si na strane smrti alebo na strane života, navždy zostaneš môj brat. A pred chvíľškou si mala v ruke tu platňu, na ktorej je napísaná
0: tá pieseň o tom, ako vlastne my nemáme tu pieseň vybranú, ale ako sme vlastne všetci jeden celok, tak na záver poslucháčom niečo také povzbudivé dovie, čo nás čaká, tak aby sme verili, že to umenie nám môže byť veľkou pomocou pri tom, čo prežívame a aby
2: sme videli to svetelko na konci tunela, dajme tomu. Jednoznačne je umenie, ja vždycky hovorím, že ak potrebujete psychoterapiu, tak si zapnite dobrú hudbu. Alebo spievajte v sprche, to je jedno. Zatantujte m- si. Pre mňa sú vzácni <laughs> ľudia, ktorí tvrdia, že nevedia spievať, ale spievajú. Proste je to nástroj, ktorý je nám daný na to, aby sme svoje emócie... Chodte sa vykričať do lesa. Proste, to je jedno. Začnite hrať na gitaru, ak potom túžite. Lebo naozaj umenie prináša naspäť nami zabudnutú ľudskosť. A moja pieseň, o ktorej sme sa rozprávali, tá znie vždy počas Svetového dňa holokaustu v Izraeli a hovorí o tom, že my sme máme spoločný ľudský osud, my sme z jedného prameňa náš právotec a pramatka tí pôvodní sú navzájom zo seba vytvorení a všetci ďalší sme z nich vytvorení, to znamená ak zomrie niekto z vás, zomiera niečo zo mňa a ak zomriem ja zomiera niečo z vás všetkých a preto Odporúčam umenie nie trikrát denne, 24 hodín denne, aby ste sa opäť stali ľudskými. Apelujem práve na to, lebo súčasná spoločnosť a všetky deje, ktoré sa dejú okolo nás, nás vytláčajú na kraj. Máme byť racionálni, máme byť tvrdí, máme si ísť za cieľom a tak ďalej. To nie je pravda. To nie je pravda, ak ľudský život sa prežije len s takýmito ambíciami. Je to je to strašne málo, čo vytvoríte. Ľudskosť je to najdôležitejšie, čo nás má v živote sprevádzať.
0: To je krásne slovo na záver, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, že si si našla čas na túto reláciu, že si prišla do štúdia, že som mohla s tebou stráviť tak pekný rozhovor a prajem ti všetko dobré, aby ťa stretávalo, to zlé obchádzalo alebo aby si s ním vedela zachádzať vo svojom živote, hlavne aby aj všetci boli zdraví v tvojej rodine, všetci aby prežívali tie chvíle, ktoré sú teraz možno pred nami s takým nasadením, že všetko zlé raz prejde. Určite ja tomu viac ako verím. <díkne>
3: <díkne> Ďakujem.
0: Takže, dovidenia a do počutia, milí poslucháči.